0: Yo siento perfectamente donde se descontrola el carro, yo con el volante no pude hacer nada. Y empezamos a volcarnos y nada más donde sentí donde la gravedad pues te despega, te despega así del, del asiento, ¿no? Hola y bienvenido a Emprende Como Rockstar. Mi nombre es Ismael Muñoz, un emprendedor con la misión de inspirar vidas felices y prósperas y ayudar a emprendedores como tú y como yo a tomar el control de nuestras vidas, vivir de nuestros negocios y tener la libertad de hacer lo que más amamos. Así que me di a la tarea de descubrir los secretos de los Rockstars del emprendimiento y cada semana te estaré trayendo entrevistas o mensajes que te ayuden a emprender con éxito, a cumplir tus metas y ser verdaderamente libre y feliz haciendo lo que más amas. Así que gracias por pasar este rato conmigo y deseo que tú también te conviertas en un emprendedor Rockstar. ¡Arrancamos! Hola, hola Rockstar. Bienvenido a este primer episodio de Emprende como Rockstar. Muchísimas gracias por estar aquí. En verdad espero que todo este contenido que te voy a estar dando de aquí en adelante te sirva muchísimo para que puedas cumplir tus metas de emprendimiento. Y quiero contarte una historia. Hoy exactamente hace cuatro semanas, imagínate lo siguiente. Estaba literalmente en una situación en donde en segundos no sabía si iba a estar vivo o muerto, literal. De esas experiencias que luego dicen, que, que luego cuenta la gente de experiencia cercana a la muerte, bueno, algo así. Ahorita te cuento esa historia, pero lo que quiero decirte es que eso ha sido uno de los principales motivadores, por así decirlo, o recordatorio de, los, de las motivaciones para hacer esto. Yo ya tenía mucho tiempo planeando eh, empezar con este contenido, empezar con eh, el podcast y pues ya sabes, ¿no? Todas estas cosas de que, ah, sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer y nunca lo haces. Bueno, haz de cuenta así estaba, ¿no? Eh, dándome de excusa que pues mucho trabajo y todo ese tema. Y te quiero... Ahorita, ahorita te cuento esa historia de, de cómo fue que, que estuve literalmente entre... En, en, ahora sí que casi creo colgando de un hilo entre saber si iba o no a estar vivo hace exactamente cuatro semanas. Pero te quiero contar mi historia de emprendimiento, eh, esperando que esto te sirva a lo mejor de inspiración o decir, mira, si este güey está pudiendo hacer algo, eh, yo, yo también puedo, ¿no? Yo, porque te, te platico yo un poquito, soy, ahora sí que desde niño he sido el, casi siempre lo defino así, soy o era el niño con el que tu mamá no te dejaba juntarte, ¿no? El, el, que, el que era el desmadrosito, el que era bien inquieto, el que era platicador, eh, ese niño era, yo creo que la frase más común y más típica que tuve en mi infancia, sobre todo mi, de las maestras, era, ah, es que Ismael es, es súper, es, 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 es bien inteligente, pero no súper, súper inquieto. Si, si solo se enfocara o si tan solo fuera, este, pusiera más atención, ¿no? Otra cosa sería, pero es súper platicador, súper inquieto. Literal, el sellito, el de, no sé si a ustedes les tocó el sellito del cotorrito. Este, ya ven que pone, en las primeras lo ponían que platica mucho. Bueno, será, haz de se cuenta, mi sello, ¿no? Eh, pero. Eh, digamos que bueno evidentemente pues la escuela y yo jamás fuimos como que muy muy amigos eh, de hecho pues ni terminé la carrera eh, no tengo carrera profesional ni título ni nada de eso eh, sino que yo bueno digo a la par de que esto pasaba desde muy pequeño a mí me, me gustaba mucho ahora sí que no sé no sé qué tan qué tanto fue solamente porque a mí me gustaba y me interesaba ir por ese lado pero también mi papá me inculcó mucho el tema del emprendimiento yo me acuerdo mucho, mis papás son de Reynosa y todas las vacaciones, tanto verano como, como de invierno, eh, ya sabes, pues cuando estás chiquito son como muchas vacaciones, uno o dos meses por temporada. Este, siempre nos íbamos, eh, sobre todo con mi mamá, a Reynosa, eh, pues porque hay casa de mis abuelitos y todo. Y allá está McAllen, que para los que no son, no, no conocen, eh, digamos que, o no están muy familiarizados con el tema de ya de la frontera y todo eso, McAllen es como, de, o sea, para Monterrey, para. Y para, y para este, la frontera de Tamaulipas, que en este caso Reynosa, pues MacAllen es como ir de compras, ¿no? Es como lo típico. Pero ya pues como siempre estábamos en Reynosa, ir a MacAllen era como común, íbamos a cada rato, eh, pues por, incluso por cosas del súper o a comprar de que eh, cosas al centro de MacAllen, de que para los negocios algún negocio emitía o así. Este, porque una tía tenía, por ejemplo, un negocio de, de, de cosas de, de 15 años y bodas y cosas así, ¿no? Entonces íbamos a comprar telas, sí me acuerdo. Pero bueno, el, el punto es que pues vas a McAllen, vas a las tiendas, vas al mall y siempre quería cosas, ¿no? Y pues mis papás nunca fueron así como que dinero ni nada de eso. Mis papás pues siempre con esfuerzo y, y, y tal. O sea, no, nunca nos faltó nada, pero pero pues nunca fue como que había este abundancia, ¿no? Entonces, pues... Ahora sí que la solución para, para cuando yo quería algo es, pues, cómpreselo, mijito. Entonces, y yo, pues, es que ¿cómo me lo compro? Y me empezó, bueno, ok, vamos, fueron, me acuerdo mucho, fuimos una vez a una dulcería y me compraron así, o sea, dulces, eh, no, no me acuerdo si me prestaron el dinero, si me lo cobraron después o no, el punto es que me, me acuerdo que me compraron dulces a mí y a mi hermano. Eh, y nos pusimos a vender dulces con la familia, nos fuimos a tocar de puerta en puerta y en Reynosa con los vecinos, con este, mis primos ahí vivían, cerca. Entonces pues digamos que empezamos con este, con este tema del emprendimiento, entonces a juntar dinero y, y, este, y pues bueno, ya tenía como dinero para, para comprarme cosas, ¿no? Después empecé también a vender dibujos, a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, entonces hacía dibujos. Ahora sí que me ponía a hacer de equipos de fútbol y me ponía a hacer de, de, de cómics y de así de un chorro de cosas y me ponía a vender los dibujos. Luego me acuerdo un chorro y eh, digo, no es algo, es, fue algo muy relevante para mí en ese momento. Me pidieron un dibujo, así me trajeron un póster de un, de un evento de, de toreros, de así de un torero que era como una pintura y me dijeron, quiero que me dibujes esto y te doy 50 pesos. Pero en ese entonces 50 pesos era como que, wow, un mundo de dinero, ¿no? Y este. Y ya, y lo hice, lo dibujé, se lo entregué y me, me dieron mis 50 pesos. Entonces fue como así, digamos que mis primeras experiencias, los primeros jugos del emprendimiento. Um, después, pues toda la vida siempre seguí haciendo eso, incluso, por ejemplo, en prepa. Eh, bueno, siempre andaba vendiendo de, de, de puerta en puerta. Este, vendía de todo, desde boletos para rifas. Eh, me acuerdo un tío este que ha fallecido en paz descanse, eh, importaba focos de China, creo eh, No me acuerdo exactamente cómo estaba El punto es que tenía una, un, un negocio de, de, de esos focos Cuando salían apenas los focos ahorradores De esos como de espiral Bueno, eran como la novedad, ¿no? Entonces yo traía de esos Me los daba como a concesión No sé si se diga así, o sea De que sobres, véndelos y me los pagas este, Cuando los vendas Entonces me iba de puerta en puerta así en toda la colonia a, a, a vender focos Me acuerdo que me tiraban mucha, car mucha carrilla este, pues estaba en la prepa y era cuando, pues, la prepa, ¿no? Y de que, ah, de qué anda, ya fuiste a vender focos y la madre. Este, pero pues bueno, digo, eh, a final de cuentas, pues hacía lo que tenía que hacer para, 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 pues, para allá, yo generar dinero de nuevo. A mí jamás me era como que tenía un domingo o me daban dinero por semana, jamás me daban dinero. Bueno, de repente sí, ¿verdad? Pero, eh, pero vaya, lo que voy no es como como era costumbre a lo mejor para algunos otros, de que, ah, pues cada, cada semana de que, ten, mijito, ahí está tu dinero. Jamás. Entonces, pues yo tenía que hacer lo que tenía que hacer pues, si quería dinero, ¿no? Y, pues así, digo, obviamente también tuve empleos, trabajé mucho, mucho en call centers muchos años. este Y... Eh, pero a la, a la par siempre, siempre estuve emprendiendo. Después, eh, en, precisamente trabajando... Ah, bueno, en 2010... Eh, en 2010, ahora sí que tuve como un momento de claridad donde, donde mi papá me llevó con un life coach eh, un, un, que, era, que era conocido amigo de él y me, me ayudó como a definir todo este tema de, de como definir un propósito de vida, de qué es lo que quieres lograr y hacer un plan para ello y me acuerdo mucho, bueno, parte de lo que definí en ese momento es lo que hasta hoy todavía es mi misión de vida, que es inspirar vidas felices, saludables y, y, y prósperas. En aquel momento lo definí, lo definí como vidas felices, saludables y plenas. Y hoy ha se, ha, se ha transformado un poquito como a, a, a vidas felices y prósperas. Eh, en, en aquel entonces pues me, me metí mucho al tema fitness, me encantaba. Eh, me hice entrenador fitness y pues bueno, era mi plan era tener gimnasios y todo este tema, ¿no? Entonces empecé a hacer programas de fitness, ese fue digamos que mi siguiente emprendimiento, hice un programa que se llamaba kilotón y con ese pues bueno, haz de cuenta que les dábamos, eh, juntaba, juntaba gente, les daba plan de alimentación, plan de entrenamiento, después empecé a traerme a nutriólogas a trabajar conmigo, eh, lo empezamos a crecer, nos empezó a ir muy bien, después de ahí... Eh, escuchando las necesidades de los mismos clientes que se terminaba el programa, digamos, duraba tres meses, doce semanas. Y después del programa, pues nos tardábamos un par de meses en empezar el siguiente y se quedaban como que, oye, es que quiero seguir con, continuar con seguimiento, la nutrióloga, cómo le hacemos y todo eso. Y dijimos, oye, pues es que hay que poner, o sea, ¿qué hacemos? Pues ponemos consultorios de nutrición. Y efectivamente empezamos, pusimos un consultorio, nos asociamos, no nos asociamos, sino conseguimos un gimnasio donde nos permitieron poner el consultorio para no tener que rentar nosotros un local y todo este tema de y eh, digamos que se redujo mucho la inversión, como, como, como quiero hubo que invertir ¿no? meterle una lana este, y después de ahí eh, con, este, con esta cadena de gimnasios ahí en Monterrey, que era una cadena grande de gimnasios grandes, eh, luego ya nos dieron otro y eventualmente sí hasta tener, llegamos a tener cuatro consultores, nos está yendo bien, ahora sí que estamos pagando de que las deudas que, que, que adquirimos para, para para empezar los consultorios, ya traíamos las proyecciones, o sea, estábamos vendiendo, creo que el último año que operamos, vendimos arriba de un millón y medio de pesos, en, en ese año, en puro servicio de consultas de nutrición, puro servicio de nutrición, eh, entre cuatro consultorios, entonces, muy enfocados en las ventas, y pues bueno, pasa la super tragedia, de que estos, estos gimnasios, cambian de, de administración, corren al socio, al socio operativo, o algo así, le hacen ahí algo, este, total lo quitan eh, y cambian, de, cambian la administración obviamente y pues de un día, de un día para otro nos quedamos sin nada. O sea, se cuenta, oye, ya no los vamos a necesitar, este, van a entrar otros consultorios. Entonces, pues, muchas gracias, bye. Nunca nunca previnimos, nunca tuvimos la precaución de abrir nuestro propio, ahora sí que nuestras propias eh, consultorios fueran y nuestra propia matriz. Entonces nos quedamos de un día para otro sin negocio y obviamente con la deuda que no habíamos terminado de pagar. Entonces, pues bueno, ahí digamos que fue uno de los primeros así, fracasos grandes eh, de, en, en cuanto al emprendimiento, en cuanto a los negocios, ¿no? no, no nos tardamos un rato en reponernos de eso. ¿Qué, qué pasó después? Eh, me empecé a, empecé, empecé a hacer eh, multinivel, mercadeo en red, con, con, con una empresa que se llama... Ya había hecho alguna, en alguna vez con una que se llamaba Usana. No me fue bien porque no hice lo que tenía que hacer, digamos que no trabajé mucho. Después me metí una que se llama Your Health eh, conocí, bueno, eh, siempre, siempre estuve tomando como muchos cursos, talleres, libros, o sea, leyendo mucho acerca de emprendimiento, de desarrollo personal, de negocios, y en uno de estos talleres de negocios conozco a Eric Luna Eric Luna hoy es mi socio también en la agencia de marketing, Marketing Rockstars para los que, sepan que, para los que no sepan qué que, eh, que es lo que estoy haciendo ahora, es, es eso um, y pero bueno ahí conocí a Eric Luna y él es le va súper súper bien eso así de como de los tops del consejo el fundador de, de Your Health y así este hoy en día en ese entonces ya le iba muy bien pero digamos que no todavía al nivel que al que le está yendo ahorita entonces me platica acerca de Your Health se me hace súper súper interesante y pues me invita a, a entrar y yo pues va y, y fíjate que ahí de hecho la primera semana rompimos un récord de llegar a, un, a una posición a un nivel que muy poquita gente no me acuerdo las estadísticas y los porcentajes pero muy poquita gente digamos que en el top 10% de la gente que llega logra ciertos niveles como ese top 10% logramos llegar desde la primera semana que nos inscribimos nos empezó a ir muy muy bien desde un principio a mi esposa y a mí, a Laura y a mí este, y y pues increíble, ¿no? Entonces, wow, la, la super emoción, nos empezó a ir súper bien, empezamos a crear un equipo, total, eh, eventualmente, pues como en, como, en cualquier, como en cualquier negocio, sobre todo si han hecho, los que han hecho multinivel, me entenderán, pues creces el equipo y se empiezan a ir algunos, se empiezan a caer el, el equipo, entonces se nos empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, lo medio levantamos otra vez y estuvo así como muy 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 hacia abajo y eh, digo, muy, o sea, muy ondulante, pero ya como para abajo y hasta que pues, ya no, ya no, Digamos que ya no lo pude volver a levantar o no tuve, digamos, esa, decidí ya no, o sea, fue ya, ya no lo, ya, o sea, bye, este, ¿qué más hago? Y precisamente Eric me invita a trabajar con él, en... él, él tiene aparte, él y su esposa y, y Vale, tienen este, una franquicia eh, de, de estudios de Pilates, de Pilates en Reformer. Eh, y me invita pues a ser parte, a trabajar con él, ¿no? este Órale, pues mira, aquí tengo, tengo oportunidad pues para que trabajes eh, aquí. Yo siempre me he dedicado todo el tema de marketing y ventas. Siempre he sido como muy bueno en eso. desde Pues desde chiquito lo he practicado y, y siempre me he estado educando en ese tema, tomando de nuevo cursos, talleres, este libros, todo acerca de ventas. Para mí, digo, me, me enseñaron que esa es la habilidad número uno si quieres emprender con éxito. Entonces como que siempre me enfoqué mucho en el tema de las ventas, ¿no? Entonces me invita pues, a, hacer, a, ser su, a, a ser director de, de marketing y ventas dentro de Pilates Total Balance. Y yo obviamente pues, le dije que sí, empezamos a tener muy buenos resultados. Ahora sí que de, de un mes para otro levantamos los resultados muy bien, empezamos a hacer muchos cambios, muchas, eh, muchas, muchas, implementar muchas cosas y año con año seguimos creciendo en porcentaje a partir de las cosas que, que se implementaron. Y este, en un momento, digamos que en un punto, lo que sucede es que... Eh, la parte del marketing digital por ahí de 2016, precisamente. Eh, eh, oye, pues estamos batallando con este tema del marketing digital. Eh, la agencia con la que estábamos trabajando en ese momento es una agencia más especializada en branding. Entonces, obviamente, pues el branding es muy importante para lo que es importante, que es que te conozcan, que tengas likes, que tengas, eh, que tengas eh, vistas y todo ese tema que es importante para lo que es importante. Pero a mí lo que me estaban pidiendo es, oye, güey, resultados de negocio, ventas, ¿no? entonces en ese momento digamos que el branding no me servía para nada yo necesitaba ventas y entonces fue, fue, fue en, con esta agencia y estaba oye a ver es que necesitamos resultados y el tema era pues intentaban varias cosas pero él, él siempre recaía en, 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 en pues es que esto es o sea digamos que no es tan posible o sea el, digamos el, el, el tema del marketing es para, para, para que te conozcan y para los likes y vamos a crecer la audiencia pero pues no me pidas resultados de ventas eso yo no te lo puedo dar entonces dije, bueno, ¿sabes qué? Déjame entonces busco a alguien más que sí me lo pueda dar, ¿no? Entonces a lo mejor que complementen o lo que sea, ¿no? Entonces me puse a entrevistar agencias, me puse a entrevistar personas eh, que me pudieran ayudar con esta parte y siempre la misma respuesta es, no Ismael, o sea, no te, o sea, nosotros te podemos ayudar de nuevo, que tengas un chorro de likes y te ponemos las publicaciones y en Facebook y te vamos a editar no sé cuántos videos y vamos a hacer que la gente te vea. y Yo, pues sí, güey, pero necesito ventas. Entonces, Total, el punto era que nadie me podía dar, esa, nadie, nadie me podía dar esa, esa respuesta que yo estaba buscando. Y dije, ¿sabes qué? Si nadie me lo va a dar, pues a la chingada lo voy a hacer yo, ¿no? Entonces, me puse a buscar, me puse a estudiar, me puse a investigar. Encontré por ahí varios, varios cursos, en, encontré varios talleres. No en México, no en Latinoamérica. No, no sé si no existían o, la, o no, no sabía la gente. Total, los encontré en Estados Unidos. De hecho, el primero que tomé eh, fue de Tai López. Y ya, pues me, me, digamos que me dio así como una introducción. Empecé a, 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 a como a conocer los conceptos. Sin embargo, como un poco desordenado el, 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 el curso ese. Después, di con, di con, este, di con, di con Digi, Digital Marketer, se llama, de Ryan Dice. Y ellos sí tenían así, haz de cuenta que empezaban a hablar ese idioma de eh, lo, que, lo que se le llama marketing directo, direct marketing. Eh, que es le metes un dólar y cuánto te está dando de regreso, o sea, medir o sea, medir, medir medir inversión, medir retorno de, de tu inversión, eh, cuánto estás haciendo en publicidad, me, empecé a conocer el concepto de los embudos de venta, empecé a conocer acerca del concepto de la publicidad, digamos, por ejemplo, en Facebook y en, en otro tipo de redes sociales o en plataformas, en buscadores, pero con la intención de un retorno, no nada más de que te conozcan y entonces ahí sí fue música para mis oídos, me empecé a meter bien, 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 bien cabrón con eso, empecé a certificarme, tomé de las como ocho certificaciones que tienen ellos, ocho, nueve, tomé seis o siete, eh, eh, como muy especializadas. Después conocí ClickFunnels, que es una, una de las herramientas que, más bien de las principales herramientas que utilizamos nosotros para construir los embudos de ventas. Ya sabes, este, todo este tema de, de, de generar las ventas a través de, de, de canales digitales y de Internet, y es la que usamos para todos nuestros clientes. Y ellos tienen muchísimo, muchísimo material educativo también. Todo el tema de marketing, de tráfico, de embudos de ventas, obviamente de estrategia, súper, súper importante. Entonces me empecé, me empecé a empapar de toda esta información, obviamente. Empezamos a hacer cosas que empezaron a, a dar resultado. Después empecé a probar cosas con, con, con mi papá, con, o sea, con el negocio de mi papá, con el negocio de mi hermano, con el negocio de mi mamá. Cosas que empezaban, que empezaban a dar resultado y... En ese momento fue cuando dije, oye, ¿sabes qué? Es que esto, no manches, o sea, yo digamos que tuve así como que ese, esa, ese, esa regresión de todo mundo, o sea, todos los que me estaban diciendo es que eso no se puede y eso no existe y la madre. Y yo mientras ahora en ese momento viendo cómo esas, esas estrategias daban resultados y dije, ¿sabes qué? Es que todo mundo tiene que saber de esto, no puedo quedármelo yo solo y ahí fue como... Fue como esa transición, en, se estaba haciendo casi una transición natural de, a ver, te, esto tiene que, tenemos que poner un negocio de esto. O sea, tenemos que poner una agencia. Digamos que la agencia no la empecé como, ah, quiero poner una agencia, déjame estudio para poner una agencia. Sino más bien sal, surgió a través, como muchos de los emprendimientos, surgió a través de una necesidad que yo tenía y buscando resolverla fue que encontré cómo lograr eso, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente eh, por recomendación llegó ahora sí como que el primer cliente externo no conocido. Eh, obviamente desde un principio sí fui, sí fui muy honesto en, a ver, esto, estas cosas las estoy aprendiendo, las estoy empezando a aplicar. Esta es la expectativa. Obviamente al principio pues cobraba poquito. Digo, o sea, ese, ese cliente por ejemplo no le cobraba mucho, no me acuerdo cuánto le cobraba, yo creo que como como, si mal no recuerdo, como 800 dólares por mes, que eran como 16 mil pesos, una cosa así, una cosa de esas. Este, y pues bueno, entonces, eh, pero bueno, empezamos a generar resultados, de ahí, eh, de ahí me surgió una oportunidad de, de empezar a trabajar con un grupo de emprendedores que conocí en uno de los eventos de ClickFunnels, en el Fun Hacking, Funnel Hacking Live, eh, empecé aprender aprendí muchísimo muchísimas más cosas después de ese periodo digamos de trabajar con ellos eh, retomé el tema de la agencia y ahora sí empecé a buscar clientes empecé ya como ya podía dar resultados ya tenía ahora sí experiencia ya tenía clientes previos ya tenía testimonios ahora sí empecé a subir los precios eh, y partiendo de ahí es que pues bueno hoy en día estoy muy muy lejos la verdad les, les platico mi meta para 2021 es cerrar el año vendiendo 84 mil dólares mensuales, que es más o menos equivalente a un millón de pesos, un millón y medio, 84 mil dólares. No me acuerdo, el punto es que quiero vender un millón de dólares en un año. O sea, de, de diciembre de este año al diciembre del próximo año, a más tardar, eh, llegar, a, llegar a ventas de un millón de dólares. ¿Por qué? Porque ClickFunnels te da un premio que se llama eh, Two Comma Club, o sea, porque es el club de las dos comas. ¿Por qué? Porque un millón, el número un millón, tiene dos comas, ¿no? Entonces, eso se lo dan a los emprendedores que a través de los embudos de venta eh, teniendo ClickFunnels, eh, han vendido por lo menos un millón de dólares con sus funnels, con sus embudos. Entonces, esa es mi meta para, no para este año, no para este diciembre, sino para el siguiente diciembre, cerrar el año con un 2 club, ¿no? Entonces, por eso es la meta de 84 mil dólares por mes y que es más o menos un millón 600 por, por, por mes de pesos, eh, de pesos mexicanos. Eh, entonces, eh... ah, bueno, pero el punto es que ahorita estamos vendiendo, digo, a comparación de eso, muy poquito. Estamos, eh, nuestras ventas son entre alrededor de 6 mil dólares por mes, pero la verdad es que para mí en emprendimientos previos y en, y en, y en trabajos previos y en empleos previos... Eh, pues nunca había, o sea, nunca había llegado a ese nivel. Yo, de nuevo, yo sé que, yo sé que ahorita, digo, comparado con las metas, no es nada y habrá muchos otros emprendedores allá afuera que digan, no, pues no estás vendiendo nada, estás haciendo, apenas estás empezando, ¿no? Y la realidad es que sí, pero, pero para mí sí ha sido una meta que, o sea, el poder, el, vaya, esas cantidades, digo, como que siempre lo soñaba y siempre lo quería, pero como que no lo veía así tan real y nunca lo había logrado, ¿no? Y menos de forma consistente. Entonces, ese, digamos que ese es el punto en el que estoy ahorita y el punto, y, y, ah bueno y el por qué estamos, y el por qué estoy haciendo esto, y el por qué voy a hacer ahorita les voy a platicar qué es, cuál es el plan para este año y qué, te, qué de ahí también eh, mucha, muchas personas muchos emprendedores se van a poder beneficiar eh, llego a este punto de lo que sucedió hace cuatro semanas tuvimos eh, y fuimos mi esposa, yo les platico yo, yo soy de Monterrey como, uh, como, como algunos de ustedes ya saben pero ahorita vivo en la ciudad de Querétaro que es en el, centro, en el centro de México un estado vecino aquí es Guanajuato, entonces León la ciudad de León está aquí a un, a un par de horas fuimos hace cuatro sábados mi esposa y yo a León mi, eh, a dar unas vueltas, mi esposa quería conseguir unas botas, total fuimos, fuimos a buscarlas y ya nos habían dicho que la carretera en, en Guanajuato puede estar, de que está de repente peligrosa y cosas así. Entonces nos fuimos temprano y regresamos temprano. O sea, vaya, cuando, habiendo luz del día, ¿no? De regreso eh, veníamos ya, de, ahora sí que en el último tramo, nos faltaban digamos 45 minutos aproximadamente para llegar a, para llegar a, a, a Querétaro. Eh, de entrada, lo, si, si nos apresuramos mucho allá para regresarnos a tiempo literal, llegamos y hay que comprar Llegamos al Carl Jr. Anuncio, <ríe> promoción no pagada. Este, compramos unas hamburguesas. Yo compré una de esas de las, de las low carb. Porque pues, ando ahorita como muy aplicado, ¿no? Con el tema de la alimentación. Y ya agarramos carretera. Y de hecho, lo una de las cosas que vi saliendo carretera. Y no le dije nada a Lore y no lo vio. Eh, pero pasamos por una parte donde había como un terreno. Y como un estacionamiento y una entrada. Como una ranchería. Y había un chorro de camionetas. Con un chorro de pelados así afuera. No sé, a lo mejor ya es desde tanto te lo dicen y que ves cosas que, que no son, a lo mejor eran personas cualquiera, normal, gente este, que tiene fincas y cosas así normales, ¿no? Pero se veía, se veía muy raro, se veía sospechado, bueno, tampoco se veían gente así, o sea, se veían raritos, ¿no? Entonces, yo, madres, pero bueno, X, no dije nada. este Dije, no, ya, pff, pensar positivo y literal así visualizando, llegando a la casa con los perros y la madre, ¿no? Entonces... Ya veníamos, veníamos en carretera, yo así como muy pendiente de espejeando y viendo que no, pues, que no hubiera nada raro. Eh, pasamos así las casetas, veníamos por la autopista, precisamente pues, para evitar irnos por, 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 por lugares donde pudieran ser más problemáticos. Y ya pasamos varias casetas, de repente se viene el aguacero así, pero tormenta, o sea, no te puedo explicar el nivel de tormenta de teníamos que ir, o sea, de que no se veía, no sé, a 20, 30 metros para adelante. Literal, intermitentes, súper despacito, no sé, 60, 70 en la, en la carretera, en la autopista. Obviamente los demás carros pues también venían así, veía algún carro para adelante, veía atrás, no, o sea, no había tanto tráfico en la carretera. Y por lo mismo, pues después, o sea, sabía que venían las llantas mojadas y todo eso, entonces como que venía despacito, ¿no? Total, se quita, este, digamos que se quita de repente esta súper esta tormenta, eh, Llegamos a la caseta, digamos que a la última caseta, así como para, para allá, para Querétaro, y súper increíble se veía un arcoíris. O sea, te lo juro que en ese momento yo pensé de que ve el o sea, Lore y yo de que wow, ve el arcoíris, y se veía el arcoíris completo. Entonces, es como que normalmente se ve un pedazo de arcoíris y ya no, entonces se veía el arcoíris completo, y bien chistoso porque vamos avanzando. Y, y conforme vas avanzando, va, va avanzando el arco iris contigo. Entonces, estaba muy, fue, fue como una experiencia muy padre, ¿no? De decir, y para mí me dio mucha tranquilidad en ese momento que a, a todo esto ya tenía unas semanas previas con un chorro de ansiedad, pero ansiedad así, cañón de... No, o sea, bien raro, bien raro, porque ya había tenido en algún momento episodios de ansiedad así generalizada, eh, pero, pero nunca así tan fuerte y por tanto tiempo. Entonces... Eso estuvo muy extraño que yo hoy, hoy pienso que, ah, bueno, pues a lo mejor de alguna forma presentía, ¿no? Eh, pero bueno, entonces ya pasamos, venimos por ese tramo, sí, eran, en ese momento eran aproximadamente 5.20, 5.25 de la tarde, me acuerdo o sea, porque ya me acuerdo perfectamente las, de las horas, y ya veníamos en ese tramo, y para mí fue como ya, o sea, ya vamos en tramo Celaya-Querétaro, ya en un ratito vamos a estar en la casa, todo bien, no pasó nada, eh, total, ya. Este, después me dijo Lore que ella también estaba súper nerviosa antes de regresarnos eh, pero bueno eh, literal en el Carl Jr. me dijo porque yo entré al baño y ella estaba afuera esperándome eh, y me dicen, o sea literal yo estaba así que rezando que por favor lleguemos bien, que no sé qué, o sea súper nerviosa también, o sea como que siento como que tenía ese presentimiento eh, bueno eso es lo que me dice ella ¿no? que traía así como que el presentimiento de algo eh, pero bueno entonces ya venimos en el último tramo de, de, de Querétaro, de Celaya a Querétaro y este, en, en algún en un momento, no, o sea, no recuerdo exactamente qué, qué fue lo que pasó previo a eso, pero me, en el momento que reaccioné, Lore me dice, cuidado, una piedra, y literal había una piedra, pero no te, o sea, no te puedo explicar, no era una piedra, no era una piedra así, ni una piedra así, o sea, era una piedra, imagínate un bloque de concreto de esos, o sea, de este tamaño más o menos, así, así de ancho. Así de alto, le, le calculo yo, digo, pues obviamente es más o menos lo que, lo que me acuerdo. Y bueno, ya después la vimos también un, después de lo que pasó. Entonces la veo, eh, no venía tan rápido. Yo calculo que venía unos 100, entre 90 y 100 kilómetros por hora. Eh, no sé si me estaba cambiando de carril, qué fue lo que pasó, pero el punto es que, el, el, ah, bueno, si lo estás escuchando y no estás viendo el podcast, imagínate, como te decía, el tamaño de un blog, pero un poquito más alto y más o menos de ese ancho. O sea, unos calculo yo como unos 60 centímetros de, 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 de ancho la piedra eh, y de alto pues como unos 25, 30 centímetros a lo mejor, ¿no? O sea, imagínate una, una regla de esas de, de escolares. Entonces, estaba más, casi, casi en el, en el, ya ves que hay una división en medio de los dos carriles, estaba casi pegado a la división. Entonces, no me podía hacer yo, o sea, no lo podía esquivar hacia la izquierda, si yo venía en el carril de alta velocidad, no lo podía esquivar hacia la izquierda porque del, del lado izquierdo había un vado, o sea, se hacía hacia abajo, o sea, a, había como una, como una, como un, sí, pues como un vado, ¿no? O sea, no, no sé otra forma de escribirlo, como un hueco, ¿no? En medio del, de, para los otros carriles que son los, los carriles que vienen en contra, este, o, de, o en la otra dirección. Eh, y hacia la, pues ya no yo venía en el carril alta, entonces no me podía cambiar a la velocidad que venía, volantear demasiado fuerte para irme hasta el carril o sea, cambiarme de carril y para esquivar la piedra, no entonces lo que intenté hacer es irme sin volantear, o sea, como sacarle la vuelta hacia la izquierda, pegarme lo más posible hasta la orilla para poder esquivarlo eso fue en, cu en, en cuestión de segundos. O sea, no, no te estoy hablando que tuve un chorro de tiempo para hacer eso. Es literal de que la vi. No sé, no sé cuánto, cuántos metros habrán sido para, para la piedra. Este, total, yo creí que ya sí la iba a alcanzar a esquivar. Pero así cuando llegamos a la piedra... a su madre! Te lo juro que... Me, me acuerdo así, me dieron ahorita escalofríos así en todo el, en todo el cuerpo. Porque en ese momento así donde... ¡pah! Imagínate si el golpe de la llanta, pegué directo en la llanta contra la piedra, la llanta derecha, este, que es, o sea, la, la, del la del pasajero, pues donde lo estaba tratando de esquivar yo hacia la izquierda, entonces, pues obviamente no le alcancé a liberar, fue el golpe, o sea, es como, imagínate, ¿no? Sé si alguna vez has caído en un bache, así uno de esos baches que dices, que se escucha así, ¡plac!, súper fuerte, bueno, imagínate eso 10 veces, o sea, el, 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 no te puedo explicar cómo se sintió y cómo se escuchó, y en ese momento... Ahora sí que ahí valió madre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues, obviamente, la llanta truena. Después, para los que lo están viendo, si no lo están viendo, si lo están escuchando, luego, si me, si me buscan en Instagram o en, o, en, o en Facebook o si van al video de YouTube, voy a ver si le puedo poner algún, o que, que me le pongan este, la imagen de cómo quedó el carro y cómo quedó esa llanta. Pero, entonces, pie, o sea, truena esa llanta, el carro, pues, cae sobre esa, sobre esa llanta se descontrola por completo. Hace cuenta que venía de frente y se me empieza a ir... Hacia, o sea, se empieza a girar hacia la derecha y pierdo el control por completo. Eh, el carro se fue en dirección hacia el vado de en medio. Entonces, lo que pasó es que viene el carro derechito. Pues, si estás viendo el video, sabes perfectamente lo que estoy diciendo. Si estás escuchando el audio, pues, ve a YouTube ve el video. Entonces, viene el carro así, topa en la piedra, hace esto y se empieza a girar hacia ese lado. Y lo que pasa es que se va hacia en medio, o sea, no, no se, digamos que no hace esto y pum, se para, sino que hace esto, se va hacia en medio y empieza, empe, nos volcamos, empezamos a dar vueltas en el vado de en medio, o sea, en, 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 esa, en, esa, en esa U. Eh, no, obviamente yo no sé, no tengo idea cuántas vueltas dimos, o sea, no, no, las, no me fue posible contarlas, nomás fue así como, como en la montaña rusa que te despegas del asiento, bueno, así fue todo ese momento, pero fue un instante o sea, lo, no, no, no sé cómo describirlo entre que pasó todo demasiado rápido pero fue al mismo tiempo demasiado tiempo no sé, o sea, está muy extraño o sea, como que sentí que todo pasó en cámara lenta, pero al mismo tiempo pasó todo muy rápido, ¿no? Entonces yo siento perfectamente donde se, con, se descontrola el carro, yo con el volante no pude hacer nada y empezamos a volcarnos y nada más donde sentí donde la gravedad pues te despega, de, te despega así del, del asiento, ¿no? y este yo estaba con las manos bien pescadas en el volante y me acuerdo que nomás se veía se veía todo o sea empezaban las vueltas y empezaban los golpes o sea eso como así el ¡pah! ¡pah!! donde está dando donde estaba golpeando el carro es horrible ese sonido se siente, es lo, lo peor te lo juro que no se lo deseo a nadie se veía todo como polvoso como 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 beige, no café pues, o sea como color así, beige raro así como que el ambiente, yo creo que han de haber sido donde tronaron las bolsas de aire creo que sueltan como un polvito o algo así entonces probablemente fue eso este o también de la misma tierra del vado eh, donde, donde estábamos dando vueltas no sé, pero bueno entonces fue yo nada más quería que todo, o sea que dejara de dar vueltas por favor afortunadamente si de repente nada más caímos el carro, o sea, en posición normal, digamos. Lo bueno es que no caímos con las llantas para arriba, sino que caímos normal. Y en ese momento lo primero que hago es, volteo a ver a Lore, ¿estás bien? O sea, veo que, veo que está bien. ¿Estás, bien, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, 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 está bien. ¿Estás bien tú? Sí, estoy bien, ok en ese momento en chingas, o sea, mi primer instinto fue bajarme, la puerta abrió con madre, entonces todo, estaba todo, todo desmadrado lo de aquí de, 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 del techo, donde se ponen los, donde está el foquito y se ponen los lentes, el, el vidrio estaba todo hecho cagada este, entonces la, la puerta, o sea, todo, todo estaba de que todo, era un desmadre obviamente el, el carro todo lleno de, de tierra y así entonces vidrios y la madre entonces Abro mi puerta, me salgo. Afortunadamente también caímos dentro del vado, no caímos en la carretera con el peligro de que llegara alguien por atrás de nosotros. O peor caer en la carretera que de, de sentido contrario. Ahí lo que lo que nos protegió y que nos dijeron es que topamos con digamos que una de las paredes del vado y volvimos a caer en medio. Entonces, eh, pues bueno, ya me bajo, me doy la vuelta, abro la puerta del Lore. También tener un poquito para abrirla, estaba más abollada. La, la, pero, pero estaba bien, digamos que o sea, no, no fue un golpe así muy fuerte lo, lo que estaba bollado no era muy fuerte que abrió bien este, y pues bueno ya chequé que Lore estuviera bien luego luego se empezó a parar la gente, a buscar ayudarnos le abramos la ambulancia el 911, este, me, me prestaron el celular, yo les hablé eh, les hablé otros eh, mis mi celulares y el de Lore estaban bien entonces ya les hablé a unos amigos que son los que Mini David, mil gracias este, fue, son los que fueron, fueron y nos ayudaron eh, digo después de un rato, ¿verdad? Porque pues, estábamos todavía alejados, ya, se tardaron más o menos una hora en llegar. Eh, pero entonces, bueno, lo, lo que nos dijeron, el motivo de esta piedra, digo, ahorita les, les sigo platicando qué fue lo que pasó después, pero el motivo de esta piedra y lo que nos dijeron después y que nos confirmaron porque luego llegó la policía, la Guardia Nacional y todo eso, eh, fue que probablemente lo que hace alguna gente es que pone esas piedras, ¿para qué? para que les pases por encima digamos que por en medio del carro entonces te madre a todo lo de abajo del carro obviamente te tienes que parar y te asaltan, ¿no? entonces te quitan, te roban lo que traigas, ¿no? entonces, pero pues a nosotros no nos, os digamos, no le pasé por en medio sino le pegué con la llanta, entonces nos volcamos y me hace sentido porque en el momento sí desde, o sea, tan pronto me bajé y había gente ahí, o sea, ya había gente que, o sea no, pues, no se veían, digamos, que Digamos que no se veían las, las, las personas más bondadosas del mundo. De hecho, me acuerdo un, un señor así me, de que, eh, ¿no quieres que te traiga de que alcohol y agua y algodón y algo? Y yo de que, pues sí, está bien. Y lo me hice, pero no traigo dinero de que, de que dame algo de dinero, ¿no? Y yo de que saqué la cartera y traía uno de, de que uno de 200, le di el de 200. Obviamente no volví a ver al señor, entonces hasta cierto punto sí se quedaron con algo de dinero. Este, pero bueno, entonces ya me bajé, veo a Lore y Lore trae. Trae la mano llena de sangre y me dice: ¿De dónde estoy sangrando? ¿De dónde estoy sangrando? No estoy sangrando la cabeza, ya le veo la cabeza, todo bien. O sea, no, no, lo, afortunadamente eh, no, no, no traía nada en la cabeza, entonces eran los vidrios de, de su, 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 su vidrio, tronó y pues le hizo muchas, muchas heriditas, algunas un poco profundas en la, en la mano. Este requirió un punto, digo, al, más o menos profundas, nada más requirió de que un punto de sutura, entonces no fue nada grave. Eh, ya, pues entonces separaron la policía y todo eso, llegaron ambulancias, nos revisaron, nos dijeron, Estás están, están, o sea, no tienen lesiones de gravedad, de que arreglamos lo del seguro. Estuvimos ahí como tres horas, luego ya fuimos al hospital. Digo, esto ya lo estoy contando así como rapidito y sin mucho detalle. Fuimos al hospital. Yo obviamente estaba súper nervioso al principio porque pues decía, híjole, no vamos a traer golpes internos o cosas internas que no se vean ahorita y que por la adrenalina no me duelan. Digo, a mí me dolía un chorro aquí, el, el, aquí el cuello por el cinturón y yo decía, no mames, no vaya a traer algo de que aquí de que me haya pasado algo y y, y, y pues no me esté dando cuenta algo que alguna, algo, no sé, de que sangrado interno lo que sea, ¿no? Total, ¿no? Pues traíamos todos los signos vitales súper bien, nos revisaron los paramédicos de que súper bien, es de que ni se preocupen es, bueno, no, no no nos dijeron así como que ni se preocupen pero es de que no tienen ninguna lesión que, ni nada de gravedad, nada que ponga en peligro su vida, entonces ustedes tranquilos hasta cierto punto este vayan a revisarse al rato si quieren y todo, ¿no? Entonces, digo, obviamente fuimos. Eh, y ya, total, este, eh, fuimos al hospital, nos revisaron, este, ya nos dieron, pues, este, nos, nos, nos dieron de que sesiones de fisioterapia que todavía estamos tomando, este, y ahí nos, nos revisaron. Yo tenía una, ahorita ya no, ya no tengo absolutamente nada en este dedo, pero tenía una quemadura de primer grado que me tardó más o menos tres semanas en, en curarse. Pero fuera de eso, y bueno, y obviamente, contracturas en, de que en el cuello, de que por el, por el golpe, o sea, por el, por el chicotazo y así, este dolor, dolor así de cuello, pero fuera de eso, intactos. O sea, ahora sí que en ese momento, te lo juro que, se los juro que yo, o sea, me bajé del carro y lo único que estaba diciendo es gracias, 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 gracias. O sea, de que estábamos bien, que estábamos vivos, que estábamos. Porque veas el carro, si ya, no sé si. Si están viendo el video, por aquí les voy a, les voy a poner una foto. Este, y si no, vayan, a, vayan al Insta, ahí, tengo, ahí subí los stories. Tengo mis stories destacadas de, que, la, de la volcadura. Entonces, para que vean todo lo que, cómo pasó ese día. Y tengo fotos y video y todo. Este, ves el carro y te lo juro. O sea, yo si paso y veo ese carro, digo, no mames, la gente que iba ahí se murió. O sea, to, todo el mundo lo que me decía, o sea, todo el mundo con los que platicábamos de que, vato, es un milagro que, estés, que estén vivos, güey. Y no nada más eso. O sea, lo, lo, yo platicaba con el doctor en el hospital y le preguntaba de qué, güey, ¿te pasa? No decía, güey, doctor, este, te, me imagino que te llegan así como, pues era de urgencias, ¿no? Entonces, que te llegan así como casos de choques y volcaduras, le digo, o sea, ¿qué es, o sea, ¿qué es lo común que pase o qué? O sea, quiero como que entender qué está pasando, ¿no? Porque, porque estamos así, güey, así como si nada, casi, casi, este... Y dice, pues es que, o sea, hay muchas tragedias, obviamente. Dice, pero algo que pasa muy seguido es que pues está dando vueltas el carro a las personas, o sea, los brazos, las extremidades, por la, por la fuerza centrífuga, no sé si así si se diga por la gravedad, pues este, se le salen los brazos del, del carro y el, car, el mismo carro pues los aplasta y se quedan pues, sin brazo. Entonces, eh, o sea, yo lo que en esos días siguientes... Le, algo que les quiero compartir es, yo pensé, o sea, no es como que, porque muchas personas platican de que sí, fue un día y noche, y fue un despertar, y fue, o sea, yo, o sea, como que, sí estaba como que con mucho agradecimiento, mucha gratitud de estar vivos, de, 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 de que mi esposa no le hubiera pasado nada, de estar, al día siguiente fuimos a pasear a los perros, y fue de que, ¿What the fuck? O sea, estamos paseando a los perros cuando ayer estuvimos a punto. O sea, cu o sea cualquier cosa pudo haber salido diferente. Cualquier... Había una piedra súper grande. O sea, ahora sí que una piedra súper grande en medio de, de... Ahí en el vado. Entonces, pienso yo desde que pudo haber pegado de que el lado del carro ahí en la piedra mientras estaba dando vueltas y haberme pegado en la cabeza. O sea, cualquier cosa, cualquier situación. Haber caído... En, en la carretera y que nos hubiera pegado un tráiler o un carro, o sea, cualquier cosa podría, si se nos hubiera salido los brazos por la, por la ventana, no sé, o sea, lo que quieras, podría haber salido trágicamente mal, y, está, y sin embargo estábamos paseando los perros, caminando, casi, casi como si nada, o sea, nada más yo con una venda en el dedo, en el mi esposa con la, con, con, el, con la mano vendada por, por las heridas, y ya, o sea, con, con dolorcito en el cuello y ya. Entonces, como que eso, normalmente la gente platica que, no, fue un despertar, fue un día y noche, fue un renací en ese instante. Y yo, como que yo sentía que debía sentir eso, pero, pero no, fue como que más progresivo. Fue como que, de nuevo, tenía mucho agradecimiento, mucha gratitud, pero al mismo tiempo estaba como que, pues, ok, como que, pues ok, de que, o sea, que, 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 que ahora qué, ¿no? O sea, como que, chin o sea, no, 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 no pensaba tanto en lo material como que, a mí como que lo material, o sea, obviamente pues me gustan las cosas materiales, pero me, no me importan tanto, o sea, me valía de que, ah, sí, el carro, pues bueno, X, o sea, que son fierros, ¿no? Este, pero digamos que fue progresivo a partir de ese momento, lo que sí pensé, ok, es, y, y eso, y eso se, se lo debo mucho también a, a mi coach, Ana Cortés este que es mi, mi coach de negocios pero pues también es como mi coach de vida en este momento este y algo que algo de las cosas que me dijo es o sea el significado que tú le vas a dar a esto o sea qué, qué significado le vas a dar no y para mí o sea como que ir pensando y progresivamente ir meditando en, en, ese, en esos temas que de nuevo traía muchos muchas semanas con ansiedad ahí se me bajó bien cabrón digamos que en un 90% y en las semanas siguientes ahorita ya, me, ya ando muy, muy bien en ese sentido. Este, eh, pero como que ir, ir, ir pensando en ese proceso y qué significado le voy a dar y, y qué es lo que voy a hacer y qué parte aguas va a ser esto en mi vida y parte de lo que, ok, para mí es, ok, dejar de desperdiciar tiempo. O sea, porque no significa que no estoy haciendo nada, no significa que no estoy cumpliendo metas, no significa que no estoy avanzando en el negocio, no significa que no estoy avanzando como persona, pero sí el, el no darme esas excusas de, ah, bueno, no voy a, es que no estoy haciendo contenido y como que, bueno, pajarear y la madre, ¿no? Este, ah, no estoy haciendo los cursos y, te, o sea, como que, a ver, güey, ah, un, un, ah, y una, una frase clave que leí de, que no me acuerdo de quién, no me acuerdo de quién, creo que, no me acuerdo si fue Simon Sinek o Simon Sinek, o de, o de, o de, no me acuerdo de quién, pero, pero lo que, lo que decían, lo que decía me hizo mucho sentido y fue, y, me, y digamos que fue como, como un, a la madre, ok, por aquí va, es, dice, tu vida no se trata de ti, o sea, cuando entiendes eso cambia todo, cambia tu perspectiva, y entonces, Digamos que eso también me ayudó mucho con el tema de la ansiedad. Creo, es más, a lo, a lo mejor pudo haber sido hasta Andy, no sé cómo se apellida, el del app de Headspace, que se les recomiendo un chorro para meditar. Uh, Headspace se llama de nuevo. Um, eh, pero decía, cuando, cuando te das cuenta que tu vida no se trata de ti, cambia la perspectiva y es ok, güey. O sea, digamos que eso me ayudó como que... ¿qué voy a hacer, güey? Porque, ok, el día de hoy tengo la agencia digamos que nos está yendo bien hasta cierto punto. Obviamente nos falta mucho por crecer. Estamos contratando gente, estamos, o sea, está creciendo el equipo, estamos teniendo más clientes, estamos teniendo buenos resultados con los clientes. Entonces va creciendo, pero el servicio que nosotros damos de la agencia no es barato. O sea, un negocio que va empezando, que tiene cierto nivel de ventas, la mayoría de los negocios, eh, no, o sea, de, de los emprendedores, no, digamos que su no es una decisión lógica de negocios, o a lo mejor tú, su negocio todavía no está generando para poder pagar nuestro servicio. Nuestro servicio no es barato en absoluto. Uh, entonces, hay desde emprendedores que van empezando hasta emprendedores que sí tienen el nivel, el nivel de ventas o su negocio está en el nivel que necesita estar como para poder pagar nuestro servicio. En el Inter hay muchísimos emprendedores que digamos que no estoy sirviendo. Entonces, para mí fue un... A ver, cabrón, o sea, sí estás sirviendo a clientes y le estás dando resultados, pero hay un chingo más de gente que está en el lugar donde tú estuviste hace muchos años, bueno, no hace muchos años, hace, 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 hace poco tiempo, y, y necesitan hacer, necesitan esta información, necesitan, o sea, ¿estás realmente cumpliendo tu propósito de vida, sí o no? Y entonces, esa fue una, o sea, como que, pues no. O sea, o sea sí, pero para muy poquita gente. Yo quiero impactar la vida de un chingo de gente. Yo creo que muchísima gente con la información y los y la, y la información y la experiencia y lo que, lo que he logrado aprender y aplicar y, y, y saber y, y, y sí y lograr o sea sé que ellos también pueden hacer muchísimo entonces fue un a ver güey una contenido Ponte a hacer contenido en chinga y a partir de ahí fue ya, güey. O sea, basta de perder tiempo. Hacer el podcast, hacer publicaciones, hacer... Entonces, por eso es que estamos... Ahora sí que estoy empezando este podcast. Sí o sí, o sea, con la poquita herramienta que tenga, este, buscando buscando la manera de, 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 de lograrlo, este, contratando a la gente, consiguiendo a los, a los, a los proveedores eh, adecuados, haciendo el tipo de negociaciones adecuadas para poder hacer esto una realidad. Y los cursos y talleres y masterminds y... Este, eventos, todo, toda esta parte que igual tengo literalmente dos años. Yo, me encontré, ahora, ahora que estuve, estuve haciendo la planeación, tengo un par de años que la última, o sea, de, de las primeras planeaciones que había hecho para los cursos y talleres, entonces, de 2018, de finales de 2018, diciembre, noviembre, diciembre de 2018, yo de que, no mames, o sea, tengo dos años perdiendo el tiempo, o sea, sin haberlo hecho, ¿me explico? Entonces, a lo mejor porque... Eh, pensamiento interno, este, de, ah, no, toda, todavía no, no tienes, o sea, no sé, como, como lo, lo mismo mental que te pones, ¿no? Entonces, esos mismos bloqueos. Entonces, ya dije, ¿sabes qué? Ya es tiempo de, eh, de arrancar, eh, de, de empezar con eso, ¿no? Y es por eso que estoy el día de hoy, ahora sí, eh, que compartiéndote esto, no nada más como este primer podcast, no nada más, espero, que espero de nuevo, que esta, que esta historia, sea, ahora sí que yo no le deseo a nadie que tenga que pasar por esa experiencia yo me, yo, yo me acuerdo que escuchaba a la gente así de que, no, tuve una experiencia este, muy cabrona y que cercana a la muerte y todas estas esta cosas y decía, madres, yo espero nunca tener que pasar por eso para poder hacer lo que tengo que hacer ¿no? pero pues bueno aquí estamos eh, entonces mi deseo es que esta historia no nada más de, de, de lo que pasó hace cuatro semanas, de ese accidente, esa volcadura en carretera, sino de, 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 de saber que o sea que sí, si, que realmente si, si te pones, si te pones, ahora sí que si crees lo suficiente en ti, si te juntas con las personas, y si te rodeas de las personas que creen en ti y que te empujan y te motivan a, a que sigas creyendo en ti, a que sigas motiv automotivándote, que, 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 que encuentres la fortaleza en lo que, en donde los demás ven debilidades tuyos, eh, tuyas, eh, como siempre ha sido, por ejemplo, para mí, mi personalidad, mi forma de ser, mi hiperactividad. Este, o sea, encontrar la fortaleza y, las, y, y, y verle qué es lo que vas a hacer con eso para, para, que, para generar no nada más algo positivo en tu vida, que es lo primero que necesitas, pero también en la vida de los demás. Entonces, si estás aquí, yo deseo muchísimo que eso lo tomes como inspiración, como motivación y como aprendizaje. Ahora sí, como dicen, aprendizaje en cabeza ajena este, para que puedas tomar esas acciones. Y qué es lo que va a estar pasando en los siguientes episodios. Voy a estar trayendo... Eh, voy a estar trayendo emprendedores que han vivido diferentes historias diferentes éxitos diferentes fracasos han progresado han tenido niveles de éxito que, que muchos queremos tener y que, y que y de nuevo que a lo mejor escuchar un tip un consejo una frase un algo de ellos te pueda traer a ti ese ahora sí que ser ese trampolín que te lleve al siguiente nivel de tu negocio, al siguiente nivel de tu vida, al siguiente nivel de tu emprendimiento, al siguiente nivel de tu misión de vida. Entonces eso es lo que eso es lo que puedes esperar en las siguientes semanas. Te voy a estar trayendo entrevistas con personas, te voy a estar trayendo mensajes de nuevo de inspiración, cosas también, herramientas, eh, eh, estrategias tips, consejos, cosas accionables, no nada más la inspiración y la motivación, que es una parte muy importante. si sí quiero que te inspires, quiero que te motives, pero quiero que también te lleves ahora sí que cosas tangibles con las cuales trabajar y que empezar a, a generar resultados. Entonces, eso es lo que puedes esperar, lo vamos, lo, lo vamos a estar teniendo en YouTube, en las principales plataformas de podcasts y pues bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. Probablemente vayan, vayan cambiando cosas, vayamos haciendo cosas nuevas de las que mejor estén funcionando, de las que más les estén gustando a ustedes. Y vamos a estar también lanzando muy próximamente todos los cursos, los talleres, vamos a estar haciendo todo el tema educativo, ya muy bien estructurado, ya para, en temas de marketing, en temas de emprendimiento, en temas de eh, embudos de venta, en temas de todo lo que nosotros hacemos dentro de la agencia que es para traer resultados a los negocios de los emprendedores. Entonces te vamos a estar trayendo todo eso para que puedas tener resultados. Entonces, Rockstar, muchísimas gracias por haber, ahora sí que haber compartido conmigo estos minutos, eh, haber compartido conmigo esta, esta historia que de nuevo espero que te sirva, espero que te inspire y espero que te mueva a la acción por favor contáctame cualquier duda cuéntame qué te pareció eh, qué te gustaría ver en el podcast tu opinión es súper súper importante porque esto literalmente es para ti es para que puedas tú cumplir tus metas, cumplir tus objetivos, entonces por, por favor mi Instagram mi Instagram mi Facebook todo es Coach Ismael C-O-A-C-H Coach Ismael Todo pegado eh, Mándame un DM Mándame un mensaje Este un, un, un Al Messenger Este Contáctame Dime qué es lo que te gustaría ver Qué es lo que más te gusta eh, O qué es lo que crees Que más te va a servir Para poder emprender con éxito Qué dudas tienes Cómo te podemos ayudar Sobre todo si son en temas De emprendimiento De marketing digital De redes sociales De internet De todo lo que sea Para, para, para generarte eh, resultados y si son cosas que sé, te las voy a compartir. Si son cosas que no sé, voy a buscar a las personas adecuadas que nos puedan dar, compartir esa información. Entonces, por favor, mantente al tanto. Eh, vamos a estar teniendo contenido todas las semanas. Eh, te voy a estar también compartiendo ¿Cuál es la evolución? Quiero, quiero, quiero compartirte el proceso de llegar a estas metas, a esta meta que te platiqué de 84 mil dólares por mes, de ahorita que estamos en, en promedio en 6 mil dólares por mes, entonces nos faltan como 78 mil dólares para llegar ahí, entonces es un chingo. Este. Entonces creo que va a ser un proceso muy interesante, te voy a estar platicando también eh, pues cómo estamos contratando, contratando personas para, dentro del equipo, unos rockstar o sea, un, ahora sí que un equipo Rockstar que estamos armando eh, ¿cuál, cuáles son estos procesos qué aprendizajes estamos teniendo Lo, la verdad es que ahora sí que quiero abrir por completo las puertas detrás de escenas ahora sí que darte pase backstage para que sepas absolutamente todo lo que está pasando qué es lo que estamos haciendo dónde me estoy capacitando dónde me estoy entrenando qué es lo que estoy aprendiendo qué estoy aplicando cómo está funcionando si no está funcionando si sí está funcionando dónde me estoy tropezando para que tú no te tropieces dónde estoy acertando para que tú también puedas acertar ahí y que todo esto te sirva para cumplir tus metas así es que Rockstar mil gracias estate al pendiente y yo te veo en el próximo episodio